0: E muito bem-vindos uhum. a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora Jundiaí, também pelo portal jj.com.br, Tainan tá Franco na área com vocês. Uhum até uma da tarde aí, pra quem tá no rádio, pra quem tá no YouTube, pra quem tá no Spotify ou em qualquer outro lugar que você estiver ouvindo esse programa, fica na minha companhia que hoje o papo vai ser muito bom, uhum. faz um tempão que eu tô querendo falar com ele, dá até vergonha, dá uma insegurança entrevistar o que? Um radialista, um DJ, um cara que sabe o que tá fazendo, não sou eu assim, tô me aventurando aqui nas ondas do rádio, eu estou com uhum. ele, Fábio Rogério, radialista, DJ, uhum. escritor, uma lenda da música brasileira. Oh, que isso? Tudo bem. Tudo bem, pô, tudo bem, Tá?
1: Feliz de estar aqui com você. Toma aí, né? Só, como eu digo. É, não com idade, mas acumulando juventude aí Várias juventudes
0: acumuladas, várias é? histórias várias também, histórias, né? Várias histórias, memórias, né? Várias memórias, livros aí para sair. Vamos, vamos do começo, vamos sim, do sim, começo. Sim, sim. Eu sou uma, uma grande entusiasta aí da, da cena da São Bento ali na década de 80, sim. né? Onde surgiram não só é, aqueles encontros que promoveram hip hop uhum. no cenário brasileiro, né? Com aquele miolinho ali em São Paulo, mas tinha os bailes também, né? Sim. Tem uma história muito incrível ali a São Bento, que depois veio Racionais, veio uma galera ali. Uhum. Né, que foram crias daquela efervescência. Também, uma época também, foi dominada ali pela galera, a galera do punk, né? Sim, muito, sim. Uma galera que era... É, nem existe mais essa profissão de, de boy. Office boy, Office né? Office né? é boy, boy né? Né? De uma, uma o, galera você ali. Você falou
1: do punk ali, mas você sabe que o rock também, é, tem, no começo do, da cultura no Brasil, a gente deve muito também ao Nazi também, né? Que foi um dos grandes incentivadores do, do movimento, até com, com o disco Hip Hop Cultura de Rua, que revelou MC Jack, DJ 1, um, entre outros nomes. Então, a gente tem essa gratidão, Nasi, também, por esse início, né, esse gênesis aí do movimento.
0: Sim. Você estava falando aqui que ninguém da sua família é, era da música, ah, tinha sim, ligação sim. com música, né? Quando isso começou a pulsar em você, a sua relação...
1: Com música. Então,
0: quando eu, quando eu
1: começava a
0: ouvir rádio,
1: né? Eu sempre fui um entusiasta, como você disse no começo da entrevista, de rádio. Eu gravava minhas fitas cassete, que inclusive eu tenho elas até hoje, preciso digitalizar. Gravava programas do, do rádio FM, né? Uhum. E aí eu fui me familiarizando e vendo... Minha família nunca foi de música, né? Então eu tive minhas amizades, no qual eu comecei a ir para essas falanges, né? De samba, de rap, né? Culturais. E aí, é, através do rádio, das gravações, né, que eu comecei a, a gostar e, e querer tá, trabalhando no rádio, mas antes de trabalhar no rádio, eu também fui DJ, né? E sou até hoje.
0: E começou ali aquele, a, a, aquela sementinha aquela no coração. Sementinha. Você sabe que no
1: meu livro, o historiador José Ribeiro Rocha, ele me intitula como um, um membro da cultura, da, da média escola. E eu até, isso me agrada muito, porque eu não sou nem da velha escola e nem, nem da, da nova. nova. Eu fico sempre ali no meio. Porque quando você falou da São Bento, eu se, eu, se fosse para mim, assim de repente, ser o maior Forrest Gump, pelo nome que eu tenho no movimento, falar, não, eu era eu ia na São Bento, eu batia lá lata, eu fazia acontecer. Não, pelo contrário. Eu sou bem é, sincero. Eu nunca pisei na São Bento no início do movimento, até porque eu era... Eu tinha Jovem, 12, 13 é. anos ali, né? Então eu ficava mais em casa, gravando os programas de rádio. Mas eu gostaria muito de ter vivido aquele momento da São Bento, né? Hoje Sim. eu tenho é, conheço pessoas que viveram aquele momento e que eu sou fã, né? Mas eu, eu comecei mesmo ali em 1989, 90, é, muito bairro, sabe? Tocar uhum. em, em festas de bairro para depois eu criar uma rádio no bairro que eu trabalhava para hoje está no rádio, né?
0: É, as rádios também, essas rádios é, que são comunitárias, que são sim. as rádios piratas, que demorou um tempão, Você foi uma das pessoas ah, que sim. militou pela legalização sim, das sim. rádios, né? Sim, eu até né? fui
1: preso pela federal também, né? Além de militar,
0: você foi é, preso?
1: Pela, pela polícia federal por fazer programas em rádios. Na época não era comunitário, era pirata, pirata. mesmo, né? A gente era ilegal. É, e aí, um belo dia, eu estava tocando as músicas, eu lembro que eu estava tocando Demônios da Garoa, moro em Jacanã que foi o lugar onde eu nasci uhum. ali, né, Tucuruvi e na época chegou um pessoal disfarçado, né, de, ah, eu sou da, vim fazer alguns reparos na telefonia aí da, da casa, mas na realidade não era, eles eram policiais federais que vieram pegar minha antena, pegar meus discos, até hoje, quando eu compro discos, tipo, ah, vou comprar mais vinguei Let's Get It On", as pessoas falam assim, nossa, mas você não tem esse disco? Eu não tenho, porque eu estou refazendo a minha coleção. Uma coleção. Né? Minha coleção. Então, foi esse momento, né? É difícil da comunicação no Brasil, que depois veio a, a, a se legitimar, né? Uhum. A gente pode, hoje, ter uma rádio comunitária, mas muita gente não quer ter rádio comunitária, porque acha que a potência é muito baixa. Mas eu acho que, mesmo sendo baixa, hoje, com a tecnologia, você pode falar com a Europa, falar com o Japão sim. através da internet, mesmo,
0: né? E é importante, né, é, quando entra esse formato é, podcast, que sim. é mesa cast, né, esse mesa formato cast, que a gente tá disse, aqui, um mesa, cast, mesa, cast. mesa cast, porque o podcast ele vem ali no áudio, né, especificamente, sim. e ele tem um outro trabalho também, que são as vinhetas, a rádio tem uma, uma outra aura ali, né, sim. Com as vinhetas, com a trilha, é, é diferente, né, sim. E é, mais a gente se habituou a chamar de podcast esse formato sim, de... Sim. É Bate-papo
1: é. sem roteiro. É verdade, é bate-papo sem roteiro. Eu acho que você, como radialista também, é, a gente sempre fez podcast, né? Mas Sim. é que agora a palavra. Né? Viralizou. Viralizou. Né? Você vê que é, o Mano Brown fez o podcast dele só com áudio. Sim. E eu creio que de repente. Eu sempre falei isso para os meus amigos. Falei, podcast é áudio, áudio sem imagem. Sim. E ele veio fazendo só áudio, né? Sem imagem e tal. A imagem também é legal, que a gente. As pessoas conhecem Sim. a nossa pessoa, desmistifica. É, algo, mas é Aliás, importante o, se comunicar, né? o
0: grande charme do radialismo, na verdade, é, é não saber quem está é, ali você por trás, é né? As pessoas ficarem é. imaginando. Eu lembro que eu recebi Nossa. a carta na difusora. Nossa, eu recebo até hoje cara. Ah, imagino como você é, por hum. conta da sua voz, pelo que você falou. Eu falo, olha, você vai criando uma, é. uma fantasia Sim. ali no ouvinte, você né? sabe que na 105
1: FM, eu apresento espaço rap, roda de samba, outros projetos, e tem a galera que é só, fala só através do Instagram, tem o pessoal que é só através do Face, tem o pessoal que liga só no fixo, o pessoal só do WhatsApp, e até hoje eu também recebo cartas. Que Todo legal. dia eu recebo 10, 15 cartas, mas essas cartas são é, principalmente das pessoas que estão privadas de sua liberdade. Entendi. Né, então a gente tem um, é, uma grande audiência com essas pessoas que estão em vulnerabilidade, privadas da liberdade, uhum. presas, que são mais de, são mais de quase 150 mil pessoas no estado de São Paulo, né?
0: E é e a, a galera vem com esse movimento, né? Da ah, a rádio acabou. Ah, não. E imagina. não sei quê. E eu lembro que o Tobias da é. da Difusora sempre falava para mim, a rádio nunca vai acabar. Não, não. Assim, as pessoas vão precisar se comunicar. Ele falava, tá, a hora que a internet cair, a hora que acontecer isso, a hora que acontecer não. isso vai sobrar o quê? Ondas é verdade. do rádio. É, verdade. é isso vezes, que às... as pessoas terão para se comunicar, É verdade, né? tá. Às vezes eu tô,
1: às vezes eu estou na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, não pega celular. Sim. Ah, mas troca da operadora X para Y. eu troca, a outra também não pega. Então... Aí tem
0: que ter cinco chips no celular <risos> para dar conta.
1: Então, nós, nós estamos num país onde é precário até a telefonia. Sim. Você acha que o rádio vai acabar? Não, não acaba. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas o rádio vai acabar. Tem um cara que está fazendo podcast ali que tem 90 mil pessoas online. Meu, nós estamos hoje numa cidade, em Jundiaí, por exemplo, a Difusora fala para uma, uma cidade que tem milhares de ouvintes. Sim. Por exemplo, sim. a 105, se ela pegasse só em Campinas, tem 1 milhão e 300 mil habitantes. Ela pega 250 cidades do interior, mas toda a grande São Paulo. Então, Nossa senhora. Então, Senhor. é incalculável as pessoas que estão... Ouvir a gente no rádio, seja na difusora, seja na 105 ou seja
0: em outra rádio. E o impacto, o impacto que isso dá também na vida das pessoas, sim. porque nem todo mundo está na internet ali. Quando eu fiz o foco eu pensava muito isso. Falava, gente, é. não é todo mundo que tem dados no celular para ver um conteúdo, para ouvir um conteúdo, porque isso demanda né, um, o, o uso dos dados, né? Verdade. E muitas pessoas falam que tem internet porque usam o WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação, ah, de, de troca de mensagem, né? Não o... necessariamente para você consumir um conteúdo claro, né? hoje. Eu
1: compra uma pilha aí, uma pilha baratinha aí e coloca no radinho, ouve o ano inteiro, é outra história, Exatamente. Né? E o rádio é muito, assim, próximo, é muito humano, né? Então, por isso que não vai acabar. Eu já vi tudo fechar, já vi padaria fechar, já vi uhum. supermercado, floricultura, bicicletaria. Você já viu rádio fechar? Alguma rádio fechar? Não, Ela se, rádio re... se reinventa, Elas se reinventam, reinventam, né?
0: plano de reinvenção sim. da rádio, a rádio sempre teve... É, agora, o que eu acho que é o mais sensível são as questões voltadas para a parte comercial mesmo da sim. rádio, né? Com pandemia, muitas rádios vivem, inclusive, de fazer eventos, de fazer shows, é. de fazer... né? De, a, a própria 105, né? Sim, sempre sim. fez grandes shows, eventos. Na época de CD, lançava os CDs sim. do Espaço Rap. Nossa, lá, 16 as, volumes. 16, foram 16, 16 no total? Volumes, dois
1: DVDs, né?
0: Que, e essa e essa curadoria do espaço rap sim. era uma curadoria o espaço rap começou lá em 97 com 1997, com, com Nuno Mendes, né? era entrou meia quando
1: hora. eu entrei em 2004 nossa já ah, faz é, muito já indo para quase 20 anos né no espaço rap
0: cara e, e a rádio que manteve o rap no sim, ar sim. porque assim tem as coisas de gravadora tem as, as coisas comerciais que envolvem ali a dinâmica da rádio que precisa se sim, pagar sim sim né? E você conseguir manter durante tanto tempo, vinte e tantos anos aí, um, um com, programa é, com rap. É conviver
1: com os barulhos e os silêncios né, do sim. movimento. né Eu acho que quando você tem foco, há é, longevidade. né É que nem você tava falando, que hoje provavelmente as rádios estão passando dificuldades a nível comercial. sim né? sim Eu acho que todo mundo está passando dificuldade a nível comercial, <risos> quando não tem planejamento, quando não tem estrategistas de marketing, quando não tem pessoas que estão dispostos a palestrar para, o, para a empresária sobre, olha, isso aqui funciona, vale a pena você estar com a gente.
0: É, então, porque tem muito essa coisa hoje que a internet uhum. nos dá a falsa sensação que a gente uhum. mesmo pode se divulgar. Sim. O artista também tem essa, essa sensação. Não tem mais a gravadora, todo uhum. mundo hoje... É, a maioria dos artistas não tem mais aquela expectativa de ser descoberto uhum. por uma gravadora e virar um grande sucesso e tocar no palco do Chacrinha. É, sabe? Então, você
1: sabe que eu já fiz eventos com, com artistas. Eu tenho 60 mil seguidores e quase 61 mil seguidores quase do Instagram. É, e eu assim era para mim ter um milhão se eu quisesse pagar comprar né sim. mas assim eu já fiz eventos com grandes nomes da internet caras que tinham 3 milhões de seguidores que tem 3 milhões de seguidores no Instagram outro tem 2 milhões e meio fiz o evento com os caras é, e na festa dava para jogar capoeira na frente do palco não foi ninguém Nossa. então às vezes uma ilusão pode virar uma desilusão sim eu conheço vereadores que tem, 500, tem, tem caras da política, que tem 500 mil seguidores no Instagram e tiveram mil votos pra, em campanhas de eleição. E conheço o vereador que tem um Instagram que tem 800 seguidores, não tem nem mil seguidores e ganharam em primeiro lugar. Então, acho que tudo é um trabalho de base, de campo, né? Sim, pra...
0: sim. E esse trabalho de olhar o local é. mesmo, né? De olhar é, aquilo que a internet não mostra. Na rádio, é. por exemplo, para você ter ideia da audiência, você tem que abrir microfone, porque até é. uma pesquisa do IBGE que é caro, até fazer então, uma pesquisa dessa.
1: Que, é, sabe, é verdade. Eu acho que as pessoas têm que estar na rua. Sim, Poxa, sim. Eu estava eu almoçando no Jundia J Shopping, foi abordado lá na Praça de Alimentação. Pô, mas você é é Fábio e tal? Falei sorro. Né? Aí descia o cara, segurança do shopping também. Então a gente tem que estar tá na rua com o sim, povo sim. para é, ganhar audiência. E quem ganha audiência automaticamente vai ganhar dinheiro,
0: mas com um planejamento, com, com planejamento. estratégia. Não adianta só põe é que, sua marca aqui, exatamente. tá? Mas para quê? É, o problema assim. é que às vezes as
1: pessoas é, querem é, é, querem ganhar dinheiro para usufruírem dos mimos do capitalismo, sim. mas elas não querem colocar pastinha embaixo do braço para correr atrás de nada na rua. Então, o, mesmo com a pandemia, a energia do dinheiro continua sendo uma realidade. Sim. o dinheiro não Continua não, circulando. É, o, o Covid não matou o dinheiro. Sim. O, que, o, que não, o que não vem dinheiro para a gente é, é a nossa mentalidade que não consegue é, materializar isso. A gente tem que correr para a rua, para trás da, da, dos negócios. Sim, né? sim. E eu por... sempre fui um cara de negócio. É,
0: então, você é. sempre foi vendedora. Sim, você tem, claro, você tem a adoro. formação de publicidade, é. que isso também é. te dá uma bagagem legal é. para pensar num produto, sim, né? eu
1: sempre fui vendedor Eu, eu, eu lembro que quando eu é, trabalhava nas revistas de mídia impressa, Rap Brasil, Capoeira, lá com o pessoal do Gallery, né? Que eu também fiz uma grande escola na área de de relações interpessoais, assim, a nível de vendas, com Marcos Rebelo, Alexandre de Maio, todo aquele pessoal, a Virginia, eu sempre fui um cara de rua, né? Às vezes eu saía, eu estava sem assim, um real no bolso, saía é, olhando para o sol <risos> e voltava com dinheiro de comissão. Então, eu acredito que as pessoas têm que ter é, vontade de querer Sim. se ressignificar para as coisas melhorarem, né?
0: E visão também, visão, né? né? Aqui você falou pra mim que você foi empresário do Sabota. É, eu fui um
1: dos primeiros caras a vender show do sabotagem.
0: Mas o, o sabotagem era ligeiro também, né? Muito, com com muito, negócio, muito o negócio, o espírito muito. empreendedor de sabotagem.
1: Muito, muito. Sabotage, ao mesmo tempo que ele me contra, é, contratou, não, ao mesmo tempo que ele me chamou para ser o manager dele, vender shows, ele chamou mais 10, 15 caras. <risos> e era bom, porque a agenda dele proliferava, né? Então, o Sabotage sempre foi um cara também de visão, assim, né?
0: De, de querer de fazer negócios, negócios, né? de negócios e tal.
1: E, tal. E, se, e, se, e estar com pessoas também que, que, que pensam com... Que alavanca, né? Que alavanca, né? que tem a proatividade, né? então
0: Viu, você falou da sua coleção de discos, né? Sim. Quando você começou, assim, você lembra o primeiro disco que você comprou? Primeiro Porque tem disco. os discos que a gente ganha da família, de aniversário, ou fita cassete, né? Eu lembro que eu ganhei, sei lá, ganhei disco do Menudos. Sim. E lembro o primeiro disco que eu fui comprar, assim, Sim. sabe? Você, você lembra qual foi o... Olha... Olha, primeiro... Olha, eu vou te falar um disco que
1: marcou muito, assim, para mim. Foi os primeiros discos, assim, dessas gravadoras que proliferaram o samba e o rap. Tipo Cascata, Chic Show, Zimbabwe, né? Black Magic. Nossa, é show. Então, esses discos foram os meus primeiros. Até porque eu não poderia, na época, comprar discos importados, que era muito caro. Sim. Então, eu comprava os discos nacionais é, que faziam com que eu pudesse fazer um baile mais uhum. eficácia, entendeu? Eu tinha, em vez de eu comprar um disco importado, eu comprava 10 discos alternativos, nacionais. Pra ter base ali, Isso, né? Isso, mas um dos primeiros discos meus, assim, foram é, discos de, de, de samba, assim, vai. Não vou falar sem compromisso, sensação, não, que esse aí foi em 1992. Mas pode ser também, pode ser esse primeiro, primeiro disco, vai Racionais Holocausto Urbano, Nossa. a cantora é, Sweet Lee, do disco da Cascatas, uma rapper feminina com a música Comandando Multidões. Né, esses foram meus primeiros discos hip hop cultura de rua esses esses primeiros assim que, que me impulsionaram a, a querer comprar mais não para massagear meu ego sim. né mas
0: porque é minha ferramenta de trabalho porque você é pesquisador de música e acaba aí, que é isso né sim. você precisa conhecer é, as ontem coisas, mesmo né? eu fui
1: tocar em uma festa em Carapicuíba numa casa chamada Galax no qual nós ligamos dois tocadiscos eram dois pares tinha quatro tocadiscos e aí eu eu levei vinil e levei o MacBook uhum. com serato que
0: é, o, é, um disco, é um disco. Só que também. com digital, é, né? Sim, com sim. Digital.
1: Aí eu cheguei, o cara falou, você vai entrar agora? Eu falei, ó, oh, eu vou entrar com vinil, vai ligando o Mac, que eu já pulo para outra tocar disco. Então, é, eventos hoje, de 10 eventos que te contratam, 9 é, é, não é com vinil. né? Mas é importante ter o vinil ainda, até para você é, querer fazer alguma festa temática também, né?
0: eu acho que o vinil também tem a questão estética é uma coisa que eu sinto muito a falta nessa né? era digital, de Spotify, ah, né de olhar uma capa, de ver ficha técnica de, de ter uma composição ali na mão, sou sim. saudosista desses, não, desses é, momentos não, assim de informação ali tem, uma,
1: informação. É, ali tem uma, uma didática assim que a, a mídia digital talvez não, não consiga, uh -huh. né? então ali você vê ficha técnica quem, quem canta, quem não canta, quem compôs onde foi feito, né então, eu acho super válido. Hoje nós temos até fábricas que fabricam fitas cassetes ainda.
0: É, tem algumas é? bandas lançando é. agora, como um souvenir, eu tô, né? Eu tô
1: pensando em lançar uma fita cassete, sabia? É? Tô pensando, reunir aí alguns artistas, né?
0: Você gravou sons com algumas pessoas aí, Gravei, né?
1: Eu, eu tenho eu, eu sou filiado à sican né? Que é como compositor. É, tem algumas participações minhas. Você escreve? Eu
0: escrevo, som? sim.
1: Escrevo, mas pouco, mas eu... De vez em quando eu até recebo autorais, né? mas eu tenho assim, um trânsito nessa área também. Bem pouco, mas estou me familiarizando. Eu gosto mesmo de escrever, mas escrever releases, uh -huh. é, escrever livro.
0: livros. Né? Isso eu gosto. Quando foi seu primeiro livro? Assim? O primeiro quando? livro foi em 2015.
1: O Fábio Rogério mandou um salve em parceria com o jornalista e historiador José Ribeiro Rocha. É, aliás, você sabe quando você lança um livro? Por exemplo, você lança um livro a 45 reais, como foi o meu caso. Uhum. Depois de um ano, dois anos, existe uma depreciação do, do valor. Ah, agora era R$30,00, R$25,00. O meu livro, para mim, foi um fenômeno muito legal, porque hoje, se você puxar no Mercado Livre, depois de cinco anos lançados, tem livro de 70 reais vendendo. Que legal! Então, ele valorizou, em vez de
0: desvalorizar, né? Então, Investimento, aí o livro é, manda um salve de Fábio Rogério. É, eu, eu
1: penso até em, em, de repente, abrir o autoral desse livro. Claro que se o José também achar viável, de a gente, sei lá, fazer algum projeto é, para alguma cidade para a gente distribuir isso nas escolas
0: que é importante, né? ainda mais nessa onda Isso. agora que a gente tem dessa do trap de novo em todas as mídias, do, é, do rap, trap né? dessa, dessa garotada sim. muita garotada agora que é ligada ao trap, tá visitando Racionais tá uhum. visitando Facção, tá visitando RZO, tá visitando ah, a, a velha escola, né?
1: Sim, sim, porque a velha escola é mais sólida né não sim. que a nova escola não seja mas a nível de, de, de conhecimento de a, a nova escola, ela é, ela é mais, assim, robusta, né? Uhum. Se não fosse isso, o Espaço Rap não estaria com quase 30 anos, né? Sim. Ela não é tão... A, a nova a, a velha escola, ela é uma base fixa do movimento, né? Então, Sim. hoje, é, as pessoas... Outro dia, um ouvinte... A galera até... tá voltando para a base. Exatamente. exatamente. <risos> outro dia, um ouvinte falou assim para mim, nossa, mas por que, que não tá com os trap do Rio de Janeiro no programa? Nós estamos abertos a sugestões. A, a rádio tá 24 horas atendendo ouvintes, mas não tem pedido. Os caras querem ouvir o Quinto Vigia do Naldinho, querem ouvir o Racionais, o na Estrada. Temos músicas novas lá, que nem a Carol Conká, tem quatro, cinco músicas, estava estourada no BBB, mas ninguém pedia uma música na rádio. Então, é, às vezes você pode estar tá hypado, como dizem, num, segu... num, num, num momento da sua vida, mas é, é que nem você faz show, né? Está é, super famoso, beleza, então vamos fazer um show para ver se você vende ingresso
0: e aí não e aí não vai ninguém não, né, então. não vende é porque é esse fenômeno do um milhão de likes né é. e aí você chega no show o que as pessoas estão cantando é o que está tocando na rádio né e você falou tudo a música que toca é a que está na rádio não necessariamente não. aquela que viralizou no TikTok não, você né tem, você
1: tem toda a razão é, você sabe que isso isso nas minhas reuniões com grupos eu sempre falo isso é, eu tenho um grupo recente que voltou para a rádio o Realidade Cruel ele ficou aí 10 anos longe da rádio. É, e até o Bola 8, a gente é amigo, né? Trabalhando juntos em mídia impressa, em revista. E ele falava pra mim, não, acho que rádio ninguém mais ouve, não sei o quê. E agora ele voltou para a base, né? O Realidade Cruel está na rádio novamente, com uma música nova. E ele viu que é necessário ele hidratar a carreira do grupo através do rádio. Porque o rádio sim. também não é só rádio. O rádio é uma plataforma digital. Sim, sim. Hoje eu tô falando no rádio para Jundiaí mas, ao mesmo tempo, eu recebo uma ligação de um cara que está entregando iFood em Nova York, trabalhando de motoboy lá, um brasileiro. Né? Então, é, é, é relativo né? não estar no rádio. Por que, que você não vai estar no rádio? Você tem que estar no rádio. Né? E... Que é a
0: plataforma feita para isso. isso né? você... E eu acho que a vantagem da rádio também... É que quando a pessoa... É, quando você tá na internet, hum. qualquer clique você sai daquela página ali, Isso, né? Você, você tá fica montando. ali um
1: milhão de informações. É, é, as pessoas hoje estão... não tem paciência para mais nada. Aí eu vou ouvir 15 segundos da música e eu já quero passar a próxima. Como que uma música vai pegar assim? Às vezes você tem milhares de, de milhões
0: de likes sim, ali, sim. mas de pessoas que
1: ouviram sua música 15
0: segundos. sim Porque o algoritmo... É. E o algoritmo vai te entregando sempre Exatamente. mais daquilo que você Exatamente. tá...
1: Exatamente. Aí eu falava pro Bola 8, da Realidade Pro Bola, você tem que voltar para a rádio, porque eu tô indo nos seus shows... E é exatamente o que você falou. Você tá lançando um monte de músicas na internet, mas na hora do seu show a galera só grita pelas então, músicas que o que Espaço tá Rap área. tocou, que consagrou. Depoimento de um Viciado, Mais Cruel do Que Nunca, Dia de Visita. Dia de Visita também é um clássico do hum. rap nacional que eles é, fizeram a produção em cima da banda Casey and Sunshine Band, please, please Don't Go então o rap tem muita essa proximidade também com as boas músicas internacionais para fazer sim. as batidas
0: as, as bases né, as a gente tá falando de é outra de ba base é. agora mas assim, tem muito som, tem muito rap que vai beber da fonte da Black Music vai beber da ah, fonte sim, ali sim. De, de grandes é, artistas estrangeiros principalmente sim. no Brasil eu vejo essa, essa troca acontecer muito pouco, alguém pega uhum. a base tá, pega a base do Racionais e, e, e o Naldinho, faz o sonho usou do, de, é, o Naldinho, Naldinho fez. Usou o fim
1: de semana no parque para é. fazer uma música dele. Mas, mas isso é mais é, raro acontecer, é raríssimo, né? Raríssimo, no Brasil e é uma razão. pena, né? É muito raríssimo. Agora, é, o Racionais também é a música Mano na Porta do Bar. Eles usaram também a música do é, Fred's Dead, né? E também era uma época que as pessoas pegavam o disco e faziam a referência acontecer, né? Sim. A nível de batida. Hoje, com a tecnologia. É mais difícil você detectar isso, porque o algoritmo, se você não disfarçar bem, o próprio Shazam já derruba a sua já música na plataforma. Já
0: sabe que você pegou aquela base ali e já ah, dá, esses dedica dias tá, os autorais. É, esses,
1: dias, esses dias o Júnior do Sampa uhum. mandou a nova música para mim ouvir.
0: É romântico? É. <risos> Sampa Criu, é. rap romântico é, na, na é, vida. É o primeiro grupo de rap, de romântico,
1: rap romântico que o ProJ está fazendo hoje, com toda... Sensibilidade, muito bem feito. O Sampa foi o grupo que desbravou isso. Né? Já fazia. Então é, ele usou. Eu, eu tive que. Olha, para você ter uma ideia, quando o Júnior do Sampa mandou a música, eu, eu, gosto, eu gosto desses desafios. Eu falei, Júnior, eu vou demorar, mas eu vou tentar achar a sua referência. Eu demorei quatro horas e meia. Mentira. Minha cabeça ali, eu falei, é tal que você usou, ele falou: é tal uma música de 1987.
0: É, mas assim, e isso é fácil pra você que é uma enciclopédia, hum. quer um pesquisador, um colecionador, é. um radialista e um DJ, né? Que uhum. isso, né fora a parte do escritor. Uhum. Porque você tem aqui um, um milhão de coisas no satélite Sim. da sua memória, né? Sim. mas Porque para identificar isso, você precisa estar tá afiado em quatro horas. Eu falar: ah, demorou quatro dias, quatro horas, quatro tirou. Onda, eu, achei, tirou eu, onda. Não, eu vou te
1: falar que eu achei isso
0: muito tempo, sabia? Falei: "Nossa, mas demorou tanto".
1: Ele me falou: "É, que tá bem, tá bem disfarçado ali o que eu usei, né?".
0: Cara, imagina agora na, na, na década de 80, aí nos bailes com as mesmas com os mesmos discos sendo importados e comprados aí na lá no Centrão de São Paulo, a galera usando a mesma base todo mundo, né? Mas era assim mesmo, os
1: caras usavam <risos> a mesma base, é verdade. A gente tá falando do mano na porta do bar do Racionais, uhum. lembrei, foi eh é, Mayfield, Fred's Dad, a referência.
0: Caramba! É. E aí é, é legal ver também essa abertura que se tem com a internet, um facilitador também de você hum. é, trocar né, com, com outros artistas. Eu vejo amigos, o pessoal da Sound Food Gang aqui de Jundiaí, que é uma galera hum. bem ligada ao rap, ao trap. É, e a galera, eu vejo na. na... Tem um beat para te mandar, tem uma base uhum. para te mandar, a galera pedindo para mandar Sim. coisas para eles, né? Então Legal. também tem uma garotada muito interessada também em pesquisa musical agora, justamente uhum. por conta do trap, né, que é essa nova linguagem Sim. aí do, do hip hop, mas eu acho interessante, é rap. Trap é rap. É, é rap. É rap. Que Porque...
1: eu, eu trabalho com a IC Blue do Racionais aos domingos, eu tenho um programa com ele há 12 anos. Ele tá na rádio há quase 25. Eu tô há 12 com ele. Aí ele fala assim, se, se trap. Ele fala uma frase muito interessante. Ele fala, se assim, trap, né? Rap, trap é o quê? Né? Então, rap, é
0: trap é rap, é faz rap. parte da nossa Sim. órbita, né? É, outro dia eu brinquei com o Felipe Felipe, que é um rapper. Eu falei, é. o, o trap tá pro rap, como o emo, core foi pro rock, né? Perfeito, perfeito. <risos> então, é, um, é, é ali, tá ali, perfeito. né? Não tem como é. a gente ficar dissociando, é. né? Eu acho que,
1: que nem você falou agora. É... Um manda batida para o outro, sim. tudo muito lindo, tudo muito belo. Isso é bacana, essa interatividade. Mas a vida não é só uma manda batida para outro. A sim. vida não é só uma pessoa mandar batida para outra pessoa. A vida é estratégia de marketing. Sim. A vida é mapeamento de carreira. Ó, você tem que estar tá no jornal é, JJ de Jundiaí, é uma matéria. você tem que ir lá na difusora falar com relações públicas da rádio. Você tem que ir na 105. Nós temos mais de 4.500 rádios para buscar. Como
0: que funciona a curadoria de vocês é. para escolher música? Não é você, pessoalmente, que escolhe não, não, as músicas. Um porque lá. eu imagino o inferno hum. que deve ser a sua vida. Sim, porque eu sou o cara que tô mais na rua, né? Que tá na rua o tempo todo. É. E a quantidade... É que agora não tem mais essa coisa do CD, né? Mas oh, me dá seu WhatsApp para te passar é. meu som. Quero te passar meu som.
1: Mas você é. sabe que tem um, amigo meu, tem um amigo meu que tem uma loja na galeria... É, o Ney da loja Gringos, ele Gringos, falou: Fábio, é, é impressionante como o pessoal está comprando CD. Porque nós estamos num país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, hoje os grupos estão continuando a fazer CD. Por exemplo, Mano Brau,
0: tem o um CD. Sim, Eu sim. comprei o vinil. Comprei no digital, eu comprei o CD. Mas uma coisa que também, é. assim, quando você entra no mercado, no supermercado, Sim. você vê as prateleiras, os displays, as Sim. promos, a Unilever vai lá, faz a promoção dos produtos dela, coloca uma placa, chama a atenção. Você está passando, você nem quer aquilo, mas aquilo te chama a atenção. Nas lojas ainda que restaram ligadas à música, Sim. né, nessas. As lojas que estão aí resistindo e, e, e fazendo um mix maior, mais amplo, né? Vende boné, vende camiseta, uhum. vende outras coisas além de CD. Eu não vejo as gravadoras investindo nessas lojas ah, para ter, para chamar razão. atenção para produto, sabe? É. Porque também só depender do, do dono da loja também é complicado, né? É
1: verdade, é complicado e é complicado também porque o cara às vezes quer fazer a música, mas ele não quer pensar. Num cara que cuida do PDV, do ponto sim, de venda. Sim, por exemplo, sim. a gente vai na padaria aqui, o cara tá vendendo um cigarro malboro lá, tem a, tem. Tem a, a linhazinha é caindo exatamente, pro ponto de venda. É a,
0: exatamente o que eu tô fazendo não tô é falando. só gravar. É.
1: vou gravar e seja o que Deus quiser. Não, você tem que gravar. E como você disse, a demanda é alta. sim né, pra, é, Por que, que o rap não toca nas rádios? Por que, que o samba não toca em todas as rádios? Porque talvez não tenha uma mecânica interna ajustada de divulgação, de divulgadores
0: que colocam o pé na estrada e vão conversar com as rádios. E, né? e, e conheçam também as rádios que tocam, sim, né as que já têm um espaço, porque hoje é mais fácil mapear isso. né Hoje é sim. muito mais fácil você é, é, mapear os programas que são nichados para algum é. estilo musical. Né?
1: Sim, mas que mesmo que não sejam nichados. Se você, se você é, é, estuda aquele meio mensagem, uh
0: -huh, sim, sim, que, sim.
1: que é um mapeamento publicitário do Brasil, a nível de rádios, outdoor... Tem várias brechas ali para você conseguir se divulgar. Por exemplo, você vê uma rádio lá, vamos dar um exemplo: Barbacena, Minas Gerais, Chique Chique, Bahia, a cidade. Se o perfil da rádio é popular, por que, que você não pode chegar lá e, e falar sobre o Projota, por exemplo? Sim. Ah, mas o
0: Projota é rap? Ele é rap, mas é popular. É pop. É pop,
1: né? É...
0: assim como a Anitta também sim. já deixou de ser funk há muito tempo e sim. ela está no, no, no quadradinho do, do pop sim, né? exatamente né? e ela conseguiu entrar em tudo né o Michael o...
1: Jackson é pop
0: Nossa. e é amado
1: na, na periferia, sim. na elite em tudo. então a gente tem que quebrar barreiras né? conversar com a rádio e explicar, ó. por exemplo, o OJ aqui é rap, mas ele está em várias esferas é. aí queremos falar sobre ele podemos ter uma reunião então, é, é, temos que nos comunicar melhor. Você tem essa empresa aí que faz isso, por acaso, Fábio Rogério? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma microempresa, chamada Fábio Rogério Música, né? É, que
0: pode dar sim essa consultoria,
1: né? Pode dar, porque sim, é importante, é.
0: porque tem muitos artistas que ficam realmente perdidos, porque tem artistas é, que estão lançando som, que nasceram nessa... Nessa vida pós-internet, né, de distribuição Sim. musical, já nasceram no então, digital é e não verdade, conhecem esses, esses você,
1: caminhos. Você estava falando sobre gravadoras, né? É, existiam muitas gravadoras que, que cuidavam do rap, do samba, como bebês de colo. Sim. Só que chegou um momento que é, alguns seres humanos quiseram a independência, mas não estavam preparados para a independência, Sim. não estavam preparados para conversar com um diretor de rádio... Porque é fácil com...
0: falar de liberdade, Exato, é difícil arcar com as consequências exatamente.
1: dela. Tem gente que não consegue chegar no JJ Jundiaí para falar sobre uma matéria. Sim. Tem, gente tem, de... okay. tem gente que tem uma música com 10 milhões de... Tem gente que tem uma música com 10 milhões de visualizações, uhum. mas ele não tem nada físico e palpável para conversar com algum jornalista do JJ, que é, um, por exemplo, um jornal que eu gosto. É, aliás, é do grupo, da Difusora, né? Grupo. É para falar, só dá para sair uma matéria lá do grupo tal, né? Então tem que ter campo, tem que
0: ir para campo para
1: conseguir isso. Sim.
0: E ter esses, esses relacionamentos, né? É. E outra coisa, saber escrever um release, Exato. né? Porque muitas bandas vêm, ah, você me produz, escreve um projeto pro Proac, para mim, os caras não tem nem currículo, sabem falar de si, Sim. né? É, é, as pessoas ficam falando do, do acesso à cultura e tal, mas as pessoas também não se propõem a aprender, a escrever é. um projeto, falar de si, Organizar o um material. É, você vê né? que hoje em
1: dia as pessoas têm muito têm muitas curtidas, mas não têm fãs às vezes. Sim, sim. Né? Então, o começo do rap no Brasil, você olha contra as capas dos grupos, tinham lá contatos de fã-clube. Hoje a pessoa tem 10 milhões de seguidores e não tem fã-clube.
0: Saudades de fã-clube. Trocar carta, não gente. É. Trocava... Ah, qual que é a letra da música? Troca carta, tá manda falando a carta. da Anitta...
1: Hoje eu toquei na rádio num programa que eu tenho uma chamada Fala Meu DJ, que é um projeto que começou em 2009 com 30 minutos e depois foi pra uma hora. Eu toquei uma música da Anitta chamada... É, a, da, a da Garota de Ipanema.
0: Ah, tá. Que ela fez... Ela isso, ampliou lá isso. o Garota de
1: Ipanema. Toquei essa música da Anitta no meio ali de, um, de Snoop Dog, disco novo. Então, às vezes... Como o meu amigo, esse Blue, fala, ele tem umas frases muito legais. O cozinheiro
0: tem que saber mexer no molho. Sim. Porque senão, não vai. É, é saber o tempo certo de mexer para deixar engrossar o caldo. Sim, ficar uma boa comida vai ali, uma, uma saudável, comida.
1: saborosa. né?
0: E essas, essa, eu acho o espaço rap, ele foi também é, primordial para se quebrar preconceitos Sim. com, com o rap a PCA. Em si. A então, Associação no... Paulista dos Críticos de Quantos Arte. Quantos anos tem? 60 anos o APCA? S Olha, o,
1: o, 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 APCA, o Espaço Rap ganhou o APCA quando o APCA tinha 59 anos de, de existência o prêmio. Né? E o Nelson Mota entregou isso. Ninguém,
0: ninguém ganhou esse prêmio do rap. Ninguém, ninguém. Nenhum, ninguém. ninguém.
1: Mas isso, a gente deve também a, a Rádio 105 ter essa sensibilidade de deixar esse programa no ar.
0: Sim, porque Sim. também é um desafio para uma rádio Sim. fazer uma aposta claro. dessa. Claro,
1: é como eu falo para você, a 105 tem um projeto de sucesso, que é o Espaço Rap, porque ela, ela convive com os barulhos e os silêncios do movimento. Sim. Então, o meu diretor artístico, Luiz Calmon, a minha programadora, Débora Melão, o meu diretor, o Pinesio, o Sérgio, é, Dona Carol também, Dona Carolina, todas essas pessoas sabem, independentemente... É, Esquece o financeiro, Sim. eles sabem do, 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 do alcance social que o programa tem para tirar as pessoas da vulnerabilidade e da autoestima. Sim. Então, é, tem pessoas que me ligam na rádio falam assim, nossa, você tocou uma música, você falou algo em cima da música, eu estava saindo para roubar, não vou mais, porque você Caramba. falou algo. Tem pessoas que me ligam e falam, nossa, você tocou um rap romântico do Naldinho, aquela mina firmeza, você falou algo de amor. Eu estava saindo para trair minha esposa, não vou mais. Então, isso já é tapaco. Tá
0: Fábio e Rogério é, salvando vidas é, ali no Espaço é, Rap. É, e é, e é tão importante, porque o Espaço Rap ele manteve mais ou menos o mesmo formato desde o começo, é. né? Porque tem, toca a música do, do, pedido ouvinte, aí Exato. fala alguma coisa. A música da programação, é isso. É ou eu tô é falando uma bobagem Não, é tá absurda. <risos> porque é, é o tá que eu percebo certo. quando eu escuto, é né? Que tem muita participação é que, da galera que faz o programa junto, então é a isso. galera é se sente DJ, Exato. tanto Exato. quanto quem. Programadora ali, né?
1: esses salves, essa interatividade que é o sucesso no programa deixar as pessoas terem voz Sim. Né? e pedirem as músicas porque internet as músicas estão todas lá
0: Sim. Ela né? podia abrir o YouTube dela e simplesmente
1: Sim. tocar a música. Se elas estão no rádio, é porque elas gostam desse calor humano, desse contato. E é
0: diferente. Eu toquei uma, o som de uma banda na rádio, os caras ficaram emocionados. Né? A gente está ouvindo essa é, música é. na rádio. já ouviu mil vezes a música. O Ed, Ed música. Rock me falou uma vez isso. O Ed, é Rock, falou,
1: o Ed Rock falou para mim, Fábio, ouvir a música na rádio é uma outra sensação. É outra sensação né? é uma outra sensação. Então, eu vejo o rádio com muita longevidade. Né? É... É como eu digo para você, todas as rádios estão abertas. Sim. Né? Quem, não, quem não está investindo em rádio, não estou pedindo para ninguém fazer anúncio nenhum. Faça, mas, façam. É, mas façam. Mas façam. Mas façam. para vocês alcançarem clientes é, bons. Engajados, né? Engajados, né? Engajados. engajados. É porque... É, às vezes você, você coloca uma grana na internet, mas você faz ali o um mapeamento também, quem você quer. Ah, quero um cara... Coloca a palavra lá, tal. Beleza. Eu acho que todas, todas as mídias precisam pegar uma fatia do bolo. Sim, sim. Né? sim mas, é. precisa um, mas precisa de estar de, 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 de tá na rua, boas estratégias. Né? E hum. a rádio está redonda também.
0: Sim, e a rádio está redonda. E é, e é essa visão que você tem, que é o cara que é um entusiasta, é o cara que é um apaixonado por rádio, por sim. música. Quantos programas você tem? 15 programas. Do Virou quê? dono sócio da 105FM é. você. Olha, sabe, foi tudo tão natural... Né? Quantos programas você tem hoje? Cara, não, eu faço, hoje? Eu
1: faço espaço rap Faço a roda de samba de domingo de das domingo. Do meio dia, né? é Porque eu era operador de áudio da Gleide Xavier A que faleceu uhum. E a Glades é, foi o operador dela de áudio E depois infelizmente aconteceu né? Ela veio a falecer E eu continuei fazendo roda de samba Aos, do, aos sábados é o Ronaldo César E aos domingos sou eu Então tem o roda, tem o espaço rap são to... e eu sempre como radialista. Não tem uma de
0: hum. que toca muito black music. É o balanço rap com esse ba Blue ba domingo, é, Balanço à meia noite.
1: Ali é a vitrine da atualidade. Sim. Ali são as músicas novas que acontece. Claro que toca as clássicas uh -huh. também, mas por exemplo, a gente tem uma grande audiência nos Estados Unidos pelo aplicativo. Aí as pessoas estão no maior polo de consumo da música rap e vão ouvir a gente. Por quê? Porque tem uma dinâmica...
0: E tem uma curadoria precisa, também. Curadoria, tem uma curadoria, curadoria musical. Curadoria. Eu acho importante é, isso.
1: É, o, por exemplo, quando termina o programa no domingo, o Blue já está ali pesquisando para o próximo. Mas a 105 tem ótimos programas. Sim. Tem ótimos comunicadores. Tem o Paulinho Maurício, tem o Easy Nylon com Black 105... Que, que, que também faz ele um fe, trabalho bacana. Ele fez bacana. espaço rap, não fez? Sim, né? também o Nylon, né? E eu tenho uma gratidão muito grande por ele também, que foi ele que me colocou na rádio. Eu trabalhei cinco anos na rádio imprensa na Avenida Paulista. Uhum.
0: Rádio e, comunitária, é, rádio imprensa. Não, não. Foi, assim, co, foi, como, co, foi rádio
1: comunitária, rádio comunitária, rádio cultura AM, cultura AM, é, rádio imprensa. Fiz uma rádio de satélite também, objetiva. É, trabalhei como colaborador do Tony Filho no programa The Best of Black lá na Emoji na rádio na Trans. Mas onde eu solidifiquei foi na 105. Que aliás era o meu sonho de consumo trabalhar na 105. Era. Desde a minha adolescência. Sabe quando você ouve assim? Você fala, caramba, tá tocando na rádio é, um samba e vai, Debeto de São João, Carola, um partido alto. Eu falei, cara, só a 105 para tocar essas músicas. Então. Eu, como radialista, jornalista, eu, poder, eu, eu poderia estar tá trabalhando numa rádio de outros segmentos que não sim, me agradam, sim, porque sim. como profissional tem que fazer. Mas eu sempre tive, nesses 26 anos de carreira, é, a, a, a sorte, devido ao meu trabalho também, é, de estar fazendo programas com músicas que eu gosto. Então isso para mim é. A mais... 105
0: também ganha também, né, meu amigo? É. A 105 ganha com você lá também, né? Ah, que... eu sou bem proativo. Viu? Gente apaixonada, trabalhando, não tem pra ninguém, ah, né? Eu sou bem. Então, eu sou trator. apaixonado
1: mesmo. Sou apaixonado. Às vezes eu termino o programa 11 da noite e vou embora uma hora da manhã da rádio. Eu fico escrevendo, eu fico pensando. Eu, eu, eu sou um grande pensador. Eu gosto de, de me reinventar cada dia.
0: Você falou, né, que você escreveu o, livro, o primeiro livro. Hum. Você está escrevendo outro, é Tô isso? Estou escrevendo
1: outro, provavelmente o nome vai ser Fala Meu DJ, que é um livro de memórias, então eu vou falar algumas coisas que eu vivencio, que eu vivenciei. né? Então eu tenho muito o que falar. Né? Na minha casa tem um quarto só de papel, carta, discos, né? que eu fico pensando, se eu juntar tudo que tá está pronto, rascunho, acho que já tenho mais de um livro pronto.
0: Mas você já começou a rabiscar já, esse já, livro? Já, já comecei. Tem, tem datas, prazos?
1: Olha, eu queria que agora em 2022 sai esse livro que eu fiz, quase 500 páginas uhum. eu, é, eu tenho alguns críticos que eu ouço bem os críticos com as, com as dicas construtivas também né? é, meu livro ficou muito extenso, 500 páginas é, me, talvez eu faça um com 200 páginas né? é, para a máquina andar mais rápido, porque tem pessoas que não têm muita paciência de ler.
0: Sim. Tem que fazer volume 1, um, volume 2. Exato.
1: Eu, pod é, eu poderia ter é feito isso. isso, sabia? No de 500 páginas. Não me arrependo do que foi feito, né? Mas é, vamos fazer mais projetos. Vamos fazer mais projetos.
0: É que a gente que é esse saudosista, que vai te pegar o papel na mão, gosta é, de é ter isso. um livrinho ali, né? Não, é difícil. Eu, de,
1: é, 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 nós somos saudosistas, é a realidade. Sim, sim. Eu fui na Bienal do Livro. É, 99% da Bienal do livro, tudo é livro impresso. Tinha um stand lá de, de livros para ler no tablet. Essa realidade não pegou no Brasil ainda. Não,
0: não pegou. ainda não. Ah, porque mesmo porque é, o, é, é caro, né? Para a maior é. parte da população brasileira, ainda é caro, né? O, 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 como chama? O tablet, o né? O um tá? Kindle, né? Ah, que ah, é, é. é esse de, de é, leitura é, sim, sim. e tal. E eu acho ainda que os livros impressos terão uma vida bem ah, longa sim. ainda, né? Essa companhia do negócio do papel ainda é super é importante, né? É agradável, E é super imp... E é diferente também, você vê, por exemplo, você pega um hum. livro aqui, você pega na mão, você, é. vê, você vê as fotos, né? Esse livro é lindíssimo, é bem visível. Nossa, tá... hum, Nossa tá muito novinho. legal, Thalesi. E... Ele tá com cheirinho de novo, hein? Novinho, acabou de chegar. Caramba! Acabou de chegar. Que legal! E faz falta, né? Esse o tato. Sim, é isso. Essa sim. coisa do tato mesmo. Como... Então
1: isso, isso para você entregar, por exemplo, nós estávamos nós falando sobre gravação e, e, fita comer cassete.
0: e comercialmente também é interessante porque hum. o cara quer ver o logo dele aqui. O cara não quer ver o logo sim. dele, num, né, num Kindle. Exato. Ele quer aqui. Ele
1: é quer aqui, aqui, porque é impressionante, né? é algo físico, é algo sim. real, né? Não que outras mídias não sejam reais, mas essa aqui ainda é uma, uma realidade que vai perpetuar. Né?
0: Sim, sim, queremos Muito seu legal. livro. Queremos seu livro. Logo mais, logo mais. Logo mais. <risos> logo mais. Me fala, que dia você está no ar? Quais os dias? Segunda, Todos os dias, é, 24 segunda, horas por dia. Terça,
1: é, segunda, terça, quinta e sexta. Horários, das 18 às 19. Eu trabalho no 105 FM Futebol Club. 19 às 20. Eu sou responsável pela ida ao ar da Voz do Brasil. Ah, mas Voz do Brasil ninguém escuta. Eu adoro Voz Gente, do Brasil.
0: Gente, eu já dei... No ano passado, dei entrevista para Voz do Brasil para falar de pro, produção cultural me ligaram. Meu, do, nada, do nada, do nada. Eu, Recebi eu, uma ligação. Pessoal... Aqui é fulana da Voz do Brasil. Você, que aqui você pode falar sobre... Leis de incentivo, Aldir Blanc, não sei o quê. E aí eu fui falar de políticas públicas de cultura. Eu falei, gente, Meu, por que, que eu tô. Show. Quem me achou? Como assim? Show! E aí nem isso que mora orgulhosa. Eu falei, gente, tô na Meu, voz do Brasil. É isso aí. <risos> Você sabe?
1: Então, aí, segunda a sexta, eu faço das 18 às 19 o futebol, da 105. Eu trabalho na operação de áudio. Das 19 às 20, eu cuido da Voz do Brasil, que eu, que eu creio que é um programa maravilhoso. Quem ouve a Voz do Brasil, às vezes não precisa nem ouvir uma televisão, ouvir nada ele é Sim. muito muito real muito dinâmico aí das 20 às 23 eu faço espaço rap minha folga é às quartas-feiras é, esporadicamente quando o Paulinho correria precisa que eu faço o um programa de reggae das 23 às uma da manhã eu faço depois ele faz para mim um dia que eu precisar sábados eu faço das 18 às 20 horas 18 às 19 eu falo midday que são músicas internacionais da Black mas hoje tá tudo tão misturado, porque, por exemplo, outro dia eu tô aqui uma música da Madonna com o Kanye West, então é o Black com o White, <risos> né? Eu faço das 18h às 19h sábado esse Fala Meu DJ, aí das 19h às 22h eu faço o Espaço Rap Especial, domingo das 9h meio-dia eu faço o Roda de Samba, e depois das 20 até as 0h eu faço o Balanço Rap com Ice Blue do Racionais.
0: E que hora que você dorme, escreve, eu escuta pra caramba, disco? Pra caramba. Sério? Por exemplo,
1: amanhã eu faço... Da, domingo, vai. É, domingo, eu faço das nove a meio-dia depois. Fico o domingo inteiro livre. Faço das oito às meia-noite. né? Saio da rádio meia-noite. Meia-noite e quinze eu tô em casa. Durmo, se eu dormir até meia-noite e quinze, às oito e quinze... Eu vou dormir oito horas, que é o que a uhum. OMS recomenda, <risos> saio para fazer meus trabalhos e tenho uma vida saudável. Uma vida
0: saudável, por isso que eu Caminho no carinha de, de jovem. É, é, cam... é... O pessoal fala mesmo. É que inacreditável. Eu não... O pessoal fala
1: que, que, eu, que, que eu tenho uma aparência, uma aura jovem. Talvez seja porque a música
0: rejuvenesce. Né? Nossa, a gente, não rejuvenesce, não. Eu tô cheio, cheio de ruga aqui. Imagina, eu, eu, tá eu, para... Os 40 chegou me despencando. Nós que... estamos com um acúmulo de juventude. Que rasteira os 40 me deram. Foi tudo caindo, sim, tropeço, <risos> tropeço atrás <trai> de tropeço. <risos> Mas eu, a gente fica feliz de trabalhar com o que gosta, né? de ser ah, um sim. apaixonado sim. de ter esse propósito, né? De... É, você sabe que eu sempre, eu, até se eu louco. fosse
1: advogado, eu, com que, eu trabalharia com o que eu gosto eu tenho projetos, talvez, de fazer direito para cuidar de uma área na música que eu acho que tem um déficit muito grande, que é direito autoral.
0: Eu fiz direito, sou formado em Sério? direito. Sério? Direito.
1: direito autoral. Outro dia eu tava querendo lançar um vinil compacto, sabe aqueles sete polegadas?
0: Sei, sei. Aí eu
1: falei, eu quero colocar a música do Gamação de samba. Vai, né, só não vai. Não, eu não acho quem tem o direito autoral dessa música. Você, você... Ah, é uma questão
0: de... super nebulosa no Brasil é, A questão exatamente. de direitos autorais né? Por você... isso que eu
1: queria me especializar nessa área E
0: mesmo agora com plataformas de, 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 As plataformas digitais de música A distribuição Sim. de música Também para o artista é uma coisa ainda é. mais eu nebulosa Eu no Rio de Janeiro, né? na
1: gravadora Sônia oh, É aí que tá registrado, não, tá em São Paulo não, que não, o autor é o João, não, é o José Não, eu desisti Eu tava quase depositando em juízo o direito, o direito autoral para me lançar o vinil Faça isso Eu vou fazer isso, porque você não acha Onde está editado, quem é o autor
0: né é, porque pelo menos você vai preservar aí a história dessa música essa música vai se perdendo tempo é né exatamente você tem marcas já pensou em lançar marca aí marca Merch, eu tenho a Fabim
1: Fabim eu tenho uma marca que eu demorei um ano e meio para sair a patente da camiseta e agora eu tô aí
0: você registrou depositou o nome no no INPI NPI, NPI. mas então, da marca já virou registrado já, é? já virou a bolinha lá aí. Eu tô aguardando Família. a minha. É? Eu tô aguardando francamente lá que o SBT não quer liberar. Nossa, <risos> sério? Tô brigando com é? o SBT. Sério? Ah, já que é pra brigar, vou brigar logo com Caramba. o Cilvio Santos, tem dinheiro. Você acredita que eu, eu, faço,
1: eu faço uns trabalhos de, como repórter pro SBT? Ah, é? É. Eu faço para o Marcel Capretes.
0: Ah, é, o Tem um que... programa
1: numa afiliada do SBT Soroc TV Sorocaba, uhum. eu faço futebol. Às vezes ele me liga e fala, ô oh, meu, tem que ir lá fazer São Paulo e Corinthians e no Pacaembu, Falei, Vamos embora? Que time você torce? São Paulo. Ah, garoto!
0: Salve tricolor paulista! São Paulo, sou São Paulo. São Paulo de Futebol Clube.
1: É, e no interior, você é quem?
0: Olha, eu já fui no Sabia. Você vem <risos> é do <de> Bauru, né? É, <risos> de Bauru. E você adivinha qual eu sou? Linense. Linense? Que é uma hora Ali. depois de Bauru. É, se cruzaram nos campos ali da, é? da Norusca.
1: Mas você é São Paulina desde a época dos anos 90 ali que você teve essa paixão?
0: Então, a, a, minha, época ger... do Miller, é, ali... a minha geração. Porque assim, a minha mãe era super corintiana Sim. e o meu pai super santista. Caramba, como é e você E aí, São assim, a minha filha mais velha, a primeira filha, ah. chegou no momento que você tem que ter um time, né? Sim. Não, não, não adianta, você tem que ter um time de futebol. E aí, eu falei: quem foi campeão brasileiro no ano que eu nasci? Aí foi Sim. o Grêmio em cima do São Paulo, o gol do Baltazar no Morumbi, aquele caos. Eu falei: tá, meu primeiro time vai ser o São Paulo, o segundo vai ser o Grêmio. Que legal. Mas... E, aí, e aí virei São Paulino. aí Tem um tio São Paulino também. Isso então, ajudou o a aumentar. Então, São é influência do meu pai. Meu pai que falou: ah,
1: vocês são é São Paulo, São Paulo. Eu fui gostando do São Paulo.
0: É, e aí tinha a Tele Santana, né, meu amigo? Nossa, é verdade. Eu, eu Mas você a... sabe que eu me
1: dou bem em vários times assim? É? Como atrar nível de trabalho? Eu já, fui prese... eu já fui mestre de cerimônia na Torcida Jovem do Santos. Aliás, um abraço Legal. a eles aí, que eles gostam muito do meu trabalho. Eu fui a pre... entregar uma placa de honra ao mérito na época para o presidente do Santos, que estava chegando. O Neymar estava lá. Às vezes eu estou na... na Mancha Verde do Palmeiras também, conversando, fazendo alguns trabalhos. Gaviões da Fiel também, sempre estou por lá. Então, eu tenho... Eu tenho um... Um, um lado assim, holístico de ver todos os lados como amigos, sabe?
0: Ah, eu, eu, eu não tenho essa, essas divisões é. aí de, de futebol. Tanto que há muito tempo eu trabalhava na. Minha primeira temporada na Rádio Fusora uhum. tinha um operador que. O apelido dele é força o Alexandre Santana, e ele é corintiano roxo fanático. Tipo o Paulinho Maurício? Nossa, ele é muito fanático, é. muito fanático. E aí um dia a gente estava tomando uma cerveja e tal, eu só sei que conversa vai, conversa vem, chegou um cara da Gaviões no bar e não sei o que... Eu só sei, a minha amiga fala, Tainan, é, foi o rolê mais inusitado da vida, porque do nada eu estava no carro com você, com o Fulsa, com o Tubarão, uhum. ouvindo Racionais, e a gente foi no bar da Gaviões. E você, São Paulo, é a maior cara de ah, pau no não, bar. Você não tava com a camisa, não, né? Não, não tava com a camisa. Ah, tava tá. <risos> de acabar de sair do trabalho só tal. Também um, não, não, ia, um, não ia fazer isso. Só tem isso, um cara não.
1: que ia em eventos do. Uma vez eu vi ele com uma camisa do Corinthians num evento de São Paulo. Sabotagem. Os caras amavam ele de um jeito que assim, ele estava no, no Lala,
0: supera times, né? Supera, supera times. times, deixa pra lá. Eu, louca... tenho, eu tenho a camisa do Botafogo que eu ganhei de presente, Tem a camisa do Grêmio. Sabe qual tenho... camisa que eu estava querendo comprar? É. do Bangu.
1: Porque eu vi o um documentário na Globo Play do Dr. Castor. Você já viu?
0: Não, não vi. Cara,
1: eu fiquei encantado o documentário do Dr. Castor, o um bicheiro lá do Rio de Janeiro. Ele sempre foi um cara do futebol, apoiou o Bangu sempre foi um cara também que transitou ali no carnaval, na Mocidade uhum. Independente de Padre Miguel, que eu como pesquisador, eu assisti esse documentário que eu sou fanzaço do mestre André que é baterista, uhum. que é da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel aliás,
0: Monarco morreu antes sim, de ontem sim, fiz uma né? homenagem
1: para ele semana passada e esse documentário do doutor Castor, é fantástico fala ali sobre o carnaval, sobre o futebol ah, vou assistir, Não, assisti, você, vai, você, vai adorar, você vai adorar, você vai adorar eu assisti já três vezes Fala daquele momento do carnaval no Rio de Janeiro, da malandragem, sabe? Nossa. É, muito agregador, viu? Gostei demais. Eu
0: acho que falta um documentário sobre o Ibis, que foi considerado o pior time do Brasil. Sério? <risos> muito bom, muito bom, muito considerado bom. Considerado o pior time do Brasil. É. Mas eu adoro, é, eu assisti um documentário muito legal do Lugano. Bem hum. bonito um documentário dele, assim, né? Da temporada dele pelo São Paulo Sim. e tal tem uns documentários de futebol que eu, eu tenho fita VHS ainda com o título de 92, Caramba, eu tenho umas coisas gravadas ainda.
1: digitalizar isso?
0: Eu penso em algum momento da vida é porque é, de... eu acho que já deu uma estragadinha, porque é. não vem 92 para cá, né? Não,
1: digitaliza Mas isso. Mas eu tenho umas é. coisas é gravadas
0: ainda assim de, de futebol, eu acompanhei muito tempo pessoa, né, jovem, cinei placar, então acompanhava campeonato <risos> assim, era louco pra essa revista. Sério? Assinei placar durante muitos anos. Que legal. E aí acompanhava campeonato espanhol, campeonato... Nossa, torcia pra Juve, sabe assim? Acompanhava campeonato alemão. A pessoa era fanática por futebol.
1: Ju Juventus, né? A
0: Juventus. E aí passou essa fase da minha Sim. vida. Nunca consegui Não, jogar tá futebol, muito ruim.
1: Deixa um, eu mandar um abraço pro Léo, goleiro lá do, de Portugal. Ele joga lá em Portugal também como goleiro.
0: Eu fui em jogo lá na Ilha da Madeira. Sério? Fui tem no... campo lá? Tem, ó. Oh. Oh. E quem você torce lá? Você tem algum time que você... Eu, eu torcia pro Porto. Torcia Dois. bastante mas pro gente, Porto, assim. A gente fala é... a mesma língua, hein? Torcia pro Porto. Eu Era o que eu acompanhava Porto. os
1: jogos, assim. Eu tive um professor de inglês, angolano, que ele falava, para, meu, você
0: tem que torcer pro Benfica. Né? Não, não, Porto. Eu falei, não, é Porto. <risos> não, é Porto. Né? Só no sofrimento, mas está tudo bem, é. né? Fábio, Pô,
1: Obrigado, valeu, adorei, 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 adorei mesmo. A primeira adorei. de
0: muitas. Que vem a quiser, de... É uma horinha, assim, bate-papo rápido. Para a pessoa assim, ó. Fica ouvindo adorei. a gente, lava uma louça ali, enquanto, né, faz um trajeto de adorei. carro. Mas aqui é aqueles. Sabe o que tem que você fazer? Acho que fluiu bem? 10 horas de programa. O tio fluiu, fluiu bem. Você vai perguntar isso pra mim? É. Eu tô com maior medo de você me demitir na hora que, <risos> <risos> na hora que fechar a câmera. <risos> entrevista no radialista. Puta cagada que dá, né? Uma responsa. Mas Muito eu tudo... acho que deu tudo certo. Tô Cara, aqui suando o bigode, mas tá tudo não, bem. Putz, eu adorei, adorei. Foi bom mesmo. pra você? Ótimo. É, ótimo. Então tá bom. Que bom. Primeira de muitos, agora que você sabe que a gente é vizinho Nossa, aqui, é né? Quatro minutos daqui? Quatro minutos, ah, é isso. A rádio,
1: quatro
0: minutos daqui? Vamos aí agora. Cafezinho, pizzinha aqui. Venha deixar. sempre. Convidadíssimo. Boa, boa, boa tá mesmo e vou cobrar o livro pode cobrar o que já foi pode tirar é a segunda chegar. tiragem aí por favor Pô, sem dúvida né? vamos fazer projeto para fazer mais tiragem aí vamos, fazer vamos. projeto para fazer o próximo vamos fazer vamos projeto fazer, que é o pessoal né você quer sabe pra...
1: que falando em projeto o parque aquático aqui o,
0: o Etno Wild isso
1: uma vez eu tenho site né aí as pessoas falam ah mas você tem site para que você quer site fazer locutor eu falei para institucionalizar a minha marca sim eu também tinha orkut, orkut, fiquei órfão de Orkut. Ah, é triste não ter Orkut. E você sabe que esse parque aquático me contratou para dar aula de DJs para crianças à beira da piscina através do site. Sério? É. Então cê, foi um cê, projeto.
0: Você vende serviços através do site, você faz locução, né? Você faz Sim, comerciais. Fácil, tudo. Eu, gravo,
1: faço, eu faço trabalho de locução comercial. Eu já fiz, desde o senhor, que tem um açougue simples no Capão Redondo, já fiz para boticário, Brahma. Nike, é, Pizza Hut. Então, eu, eu, sou, eu sou um cara super aberto para projetos. Né? Se, se, se a marca está começando, se é consagrada, eu, eu faço assim, faço locução comercial. Que e para finalizar, deixa eu mandar um abraço para os meus amigos lá se da 105.
0: por favor. Né?
1: Vamos lá. A câmera aqui, ó. Aonde? A câmera aqui, aqui ó. ó. Fabiano Olivato, Ronaldo César, Easy Nylon, todo o pessoal da 105 FM, né? Paulinho Correria todo o pessoal lá, muito obrigado pra gente estar tá junto
0: gente, e ó, fica aqui um convite meu pra essa galera vir aqui também, trocar também. uma ideia falar cara, de música, falar de tem rádio tantos, é muito...
1: tem tantos talentos lá,
0: e muitas histórias né? muitas e cada histórias, um tem uma experiência cara. com rádio é claro Muita... que a gente não esgota tudo, porque também ficaria muito chato se a gente tivesse DJ1 que... um tá DJ lá, DJ1 um tá lá? tá lá, DJ1 um, há muitos anos gente, o DJ quero. Um, é... quero venham todos, que a pessoa vai lá rouba né? todo mundo pra fazer a entrevista libera o passe aí, sem sim
1: tem um sonoplasta lá, o Silvio César também que tem... ele praticamente tá desde o início da rádio, então ele tem muitas histórias tem muitos, muitos, muitas pessoas para ilustrar e, o francamente
0: manter essa memória de rádio a importância da sim. rádio e assim, mostrar a carinha dessas pessoas que fazem rádio sim, né? aqui na sim. Difusora eu entrevistei o Soneca o Tony Araújo, vou trazendo todo mundo falando, vocês vão falar como vocês vão me, me dar entrevista mesmo com toda a tecnologia,
1: <risos> às vezes tem pessoas que não sabem da nossa carinha Sim. eu trabalhei dois anos na revista Raça Brasil como, é, colunista, escrevia, né? como colunista junto com a Margarete Menezes é, e o Moisés da Rocha, radialista do samba Pé de Passagem. E mesmo a nossa carinha andando tá em todos os lugares, ontem eu estava em uma festa tocando, uma pessoa falou, nossa, mas caramba, não imaginava você assim, magrinho, baixinho, branco. Branco. Pessoa, eles não conhecem a gente ainda, Sim. mesmo com toda a tecnologia. Então é bom esse trabalho que você faz, porque você desmistifica per
0: personagens. Sim. Né? Para a gente fechar aqui, essa coisa que você citou, hum de ah, branco você é. sempre esteve em lugares que são ligados a movimentos muito fortes identitários sim. né o movimento sim. negro sim, sim. e você transita super bem nesse lugar é, o que eu olho em você e vejo é que hum. você respeita as cabeças dos, dos movimentos a cabeça não você a, tá totalmente certa. o movimento eu em sei si me né colocar. você sabe se colocar é eu isso colocar. eu acho que é, é eu é. acho que é o que te dá essa longevidade essa essa carreira de sucesso, uhum. né? De ser respeitado, ser amigo do, do Mano, do Mano Brau, do Ice Blue, de, uhum. de ser respeitado por essa galera toda, ah, né? Do rap, enfim, e, e de outras vertentes também, do, do próprio samba, né? Porque a gente entra num lugar que é, as pessoas querem falar em nome das outras, Exato, né? Exato, é. E você se coloca ali de uma maneira linda, ah, incrível, sim. respeitosa. Sim, Parabéns, eu, é assim, meu jeito mesmo. Mesmo. É meu
1: jeito mesmo. Eu... Eu eu, eu eu venho de uma família bem simples também, né? O meu pai de Alagoas, né? É, meu pai não sabia nem ler, nem escrever, então eu, eu trouxe essa, essa essência de saber se colocar, saber conversar né com as pessoas já de família, né? Então, independentemente da ancestralidade, a gente sabe se é, se comportar e os se nossos, colocar.
0: Os nossos lugares de privilégio, né? Dentro dessas estruturas. Exatamente, exatamente. Que demais, que demais. É um prazer, prazer tê-lo aqui, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Galera, ó, é o seguinte, eu vou ficando por aqui. Procure o Fábio nas redes sociais. Ele tá no Instagram. Tem o é site isso. DJ Fábio é, Rogério. .com.br .com né? Instagram, Rogério Rádio. Beleza. Eu vou deixar, para quem tá ouvindo pela rádio, anota aí, mas se você perdeu, não dá para rebobinar a rádio, então você pode ir muito uhum. bem lá nas redes do Francamente, vai lá no YouTube, deixa seu like aqui no vídeo e pegue todos os contatos, vou deixar os links para você encontrá-lo, mandar som para ele. Boa pode mandar. Mas... <risos> Puxa ele na rua, fala: "Viu, escuta meu CD aqui, faz isso que ele adora". Isso,
1: é isso. manda mesmo,
0: manda mesmo. E cobra o... o livro novo dele. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem aí com a programação da Rádio. Se você está no YouTube e no Spotify, vai escutar um outro programa. Vai lá ver as, as entrevistas, escutar as entrevistas que fazemos aqui no Francamente. E é isso. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.